0: Amigas e amigos, irmãs e irmãos em ideal, bom dia a todas e todos que compõem nossa rede WhatsApp e newsletter de reflexões partilhadas. Eventualmente esse áudio é, tomará, eventualmente, então pode acontecer uma publicação mais ampla dessa, desse áudio, mas em princípio para vocês. É, vamos primeiro fazer uma oração invocando as bênçãos de Nossa Senhora, Nosso Jesus, do, do Grande Anjo, Arcanjo, Búdico Gabriel. Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, Arcanjo, Búdico Gabriel, o Senhor que visitou Maria Santíssima e fez grávida de Nosso Senhor Jesus essa trindade crística, búdica que representa Deus para nós na Terra com nomes diferentes, de acordo com as definições filosóficas de cada agrupamento de partido de crença cristão. E podemos tomar essa ótica mais isenta, menos vinculada a esses segmentos sectários, religiosos convencionais mais ortodoxos, nos colocando aqui, reverenciando figuras de seres semidivinos que estiveram na Terra, ainda que não fisicamente como Gabriel, mas também fisicamente como um outro do Oriente, como Siddhartha Gautama Buda e igualmente Lao Tse. Os dois estiveram no Oriente Extremo, no século antes de Cristo e os dois, mãe e filho, que estiveram presentes fisicamente no início de nossa era cristã, na região da Judeia, depois da Galileia, invocamos a sua presença amorosa e justa para que cumpramos os nossos deveres, seguindo nossas consciências e assim nos tornando partícipes da vontade divina e canais de sua vontade nossa verdadeira felicidade para nós e vida de outras pessoas. É, como, assim seja, como abertura, depois dessa prece, eu gostaria de fazer aqui uma leitura. Fica, não pega bem, nós trazemos a psicografia, a psicofonia que eu mesmo recebi. Então, é, estou me baseando por sugestão dos nossos amoráveis amigos espirituais, os nossos orientadores dirigentes espirituais, os orientadores desencarnados, o capítulo 131 de Palavras de Vida Eterna, Psicografia do Chico Xavier e Espírito Emmanuel. No início, ele cita um trecho da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eis o início. E não vos conformeis esse certo da Epístola aos Romanos E não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa ideia, então, amigos e amigos, de fazermos o ajuste do diapasão mental que nos é próprio, no plano egóico operacional, a mente de vigília, a mente que, portanto, administra o nosso dia a dia, fazemos um ajuste sistemático com os extratos mais elevados, mais nobres e mais supraconscientes de nossa psique, esses sim que canalizam os planos mais altos de expressão do nosso ser, do nosso entendimento, do nosso sentir, da cognição e da valoração do campo moral, do nosso juízo de valor mais refinado assim estaremos entrando em diapasão, perdão, em consonância, em ressonância com outro padrão mais elevado, seria diapasão isso mesmo, uma ressonância com um padrão mais elevado daqueles mestres e mestras dos planos sublimes de consciência, de faixas mais elevadas de expressão ser, que assim nos catapultem um aproveitamento de nossas existências, que nos tornem seres mais conscienciosos no direcionamento das oportunidades, dos recursos que estão em nossas mãos, nas oportunidades preciosas que nos são ofertadas pela divina providência. Então agora voltamos para o texto propriamente Emmanuel. Até agora foi a citação do trecho de o excerto de Romanos, como se há pouco. A conformação e conformismo, diz Emmanuel. Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Conformação, que nós poderíamos entender como resignação, essa adaptação a que falamos há pouco. Conformação é submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida, às circunstâncias realmente, de que não podemos nos arredar sem ferir os nossos princípios de consciência, sem ferir aquilo que nós sabemos ser, inegociável. Uma pessoa, por exemplo, não pode abandonar filhos e filhas em idade infantil, ou na menoridade, filhos biológicos ou adotados, filhas biológicas ou adotadas. Só para dar um exemplo mais claro, mas existem situações bem menos claras, mas que no âmago, no estofo profundo da consciência, a câmara secreta da consciência de alguém, isso fica indiscutivelmente claro. Então, para a pessoa, ela pode não ter como traduzir em palavras, pode não ter como é, é, fazer uma exposição que se torne compreensível externamente para o interlocutor que a acompanha ou uma interlocutora que a ouça. Mas lá, nesse escrínio profundo de si mesmo ou de si mesma, nós sabemos o que realmente é nosso dever de consciência. Voltando a Emmanuel. Existem por isso, diante de Jesus, discípulos conformados e conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o Mestre lhes aconselha. Os conformistas, lembrando que é esse padrão da própria consciência retratada é e é repercutida em nossa consciência. Os conformados são fiéis às disciplinas que o Mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele quando se trata de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Tem os confortos materiais no sentido de bens materiais, fazendo parênteses breves, mas também tem no sentido de privilégios, de status, situações sociais ou convencionais que nos são convenientes, seguindo, dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo, no entanto, expõem qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade, ou seja, aquilo que é feito às escondidas, né, lhes favoreçam um o interesse individual, adotam o um exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo ou seja, nos momentos mais de novo íntimos distinguem-se na rua pela cortesia pelas frases ponderosas e andam em casa destemperados e agressivos à maneira de furacões pensantes é muito comum que as pessoas ofereçam publicamente uma imagem de mansuetude que não lhes é própria e o contrário Internamente, a pessoa vive intempestiva, atrabiliária, explosiva, e, portanto, não respeita as pessoas que lhe seriam as mais caras. Digo lhe seriam porque dificilmente nós podemos dizer que amamos uma pessoa desrespeitando-lhe os sentimentos, tirando-lhe a paz doméstica. E, inclusive, na nossa cultura, existe a reversa... É, a reversão desse princípio: se uma pessoa se mostra indignada publicamente isso é mal visto e no entanto essa pessoa às vezes está sendo bem autêntica não nos do descontrole emocional que nós queremos sempre que as pessoas estejam com a aparência rebocada, burilada, envernizada publicamente uma máscara publicamente mas se uma pessoa se mostra transparente em sua indignação justa o protesto saudável, lembremos de Jesus com o chicote nas mãos nós achamos estranho a pessoa pode explodir em casa mas em público jamais então existem todas essas hipocrisias que nos afastam de uma verdadeira sintonia com o plano do bem só preocupação com a conveniência e a aparência não é uma atitude autêntica portanto não é espiritual, não é cristão então voltando encerrando o último parágrafo de Emmanuel nesse artigo Entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, a vida cheia de é, desconfortos, de contradições, de conflitos que são inesoráveis. Se nós queremos seguir a trilha apontada por nossa consciência esperar comodidades e facilidades, é um total contrassenso em qualquer atividade mesmo vocacionada, há aspectos desconfortáveis e que nós temos que tolerar tais aspectos. Senão, nós vamos fugir a nossa própria consciência e nós vamos perdendo a paz de consciência, fugindo do espírito de dever cumprido, vamos comprometer nossa sintonia severamente. Ainda que tentemos manter uma aparência Lapidada nos sentidos bons, costumes, entre aspas. Bons costumes, as pessoas atribuem costumes antigos, convenções, moral dominante. Isso não é bom costume, na verdade. Costume do bem. Em vez de bom costume, pensemos em costume do bem. Muitas vezes contraria o que é estabelecido moralmente pela maioria. Então, se nós nos pusermos sempre a serviço do Plano Maior, que é supraordenador, que é um vetor evolutivo, criaremos situações que não correspondem a interesses de cálculo de ganho pessoal, mas estaremos a serviço de algo maior, estaremos entrando, portanto, na dinamização dos nossos aspectos de transcendentalidade. Saindo desse tatibitat, esse enramerrão do cotidiano para enxergarmos a luz evolutiva de nossas consciências, porque o que não é evolutivo não é de Deus. Temos que respeitar as tradições, os aspectos que fomentem a vida, mas os aspectos que fossilizam os movimentos evolutivos, esses aspectos são os aspectos que Jesus tanto condenou nos seus evangelhos como a hipocrisia dos meios religiosos e das elites de modo geral então voltando a esse parágrafo final vou repetir porque a gente interrompeu no meio então fica mais difícil compreender último parágrafo desse capítulo 131 do Palavras de Vida Eterna entendamos desse modo sabe sábio apontamento Atribuo qualquer falha à minha pessoa e os aceitos das nossas proposições aqui a assistência dos nossos amigos espirituais e amigas do plano maior que nos acompanham bem de perto. Entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível e lealdade e aplicação dos preceitos evangélicos, no caso aqui cristãos, dos evangelhos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, se nos há possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Uma mensagem magistral e agradecendo aqui a participação e a interferência efetiva dos nossos esclarecedores, desencarnados, as esclarecedoras do domínio excelso de consciência que misericordiosamente nos auxiliam nessa tarefa de proposição de ideias é, às comunidades que se interessem em nos ouvir, a cada uma e cada um de vocês que escolheu acompanhar nossas mensagens pelas, pelas listas de transmissão WhatsApp, pela nossa página Facebook, pela nossa newsletter, do site, eventualmente em nosso canal YouTube. Agradecidos estamos e agradecidas, falando em nome da comunidade, dos mestres e mestres do Plano Maior que nos inspiram, estamos todas e todos a essa oportunidade de interação fraterna e educativa e concomitantemente autoeducativa, para que todas e todos nos façamos artífices de nosso próprio futuro mais feliz enquanto fazemos a felicidade ainda que em pequena medida ou favoreçamos uma melhoria do bem-estar nas vidas de nossas irmãs e irmãos em humanidade assim seja um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês pedimos essa inspiração maior né, para que tudo isso aconteça, assim seja para isso um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês Irmão pelos laços do Espírito, Benjamin.